0: こんばんは、笹切です。先日4月25日に、醸造家に効く無敵化リンゴで作るハードサイダーというオンラインイベントを開催しました。ゲストにお招きしたのは、東野醸造の墓田さんと、グリーンネイバースハードサイダーの及川さんです。このプロジェクトは今年2月にスタートしました。その様子はですね、メディアヌープの第75話でもご紹介してるんですけれども、その内容を改めてもう一度ご説明したいと思います。唐野市に佐々木悦夫さんというりんご農家の方がいらっしゃいますこのりんご農家はですね青森の木村さんこれはあの「奇跡のりんご」で有名なあの木村さんなんですけれどもそのお弟子さんですその佐々木悦夫さんが長年自然栽培のりんご作りをしてたんですけれども、まあ、ご高齢にもらってきて一人ではそれを続けられなくなってきたなのでりんご作りもやめようかなっていうふうにこう思ってたっていうそこに唐野醸造の共同創業者である太田さんが生食用の、つまりこう食べるために手のかかったリンゴ生産をすると、まあ継続が難しいから、ハードサイダーの原料にするための手間のかからない無敵化リンゴっていうものをチャレンジしたらどうだろうかっていうアイデアを持ち込んできてくれました。まあ無敵化リンゴっていうのは果物って途中で大きくするときに、あの、まびいて、あの、途中で敵化しているんですけれども、今回はその敵化をしない、あるいはほとんどせずにですね、あの、青くちっちゃいままリンゴをこう木にならせる。で、それを割と早い段階で収穫する。8月と9月の間ぐらいの予定なんですけれども、それを収穫して、それを使ったハードサイダー、シードルを作ってみようという企画です。まあ、これがね、うまくいくかどうか、あの、かなり前例のないプロジェクトなんですけれども、これに参加してくださったのが、東野醸造とグリーネーバースハードサイダーさんです。で、今回はこのお二人をゲストに招いて、一体どういうものを作るのかっていうのをお話を伺っていこうという企画です。ちなみにこのプロジェクトはです、ね、NFT を使って NFT のホルダーさんに途中のリンゴ作りに参加していただいたりシードルのラベルデザインの投票に参加していただいたりそして最後出来上がったハードサイダーをお届けしてみんなで楽しもうというあのプロジェクトメンバーを募集して進めている企画でもありますでこの NFT はです、ね、ストアーズおよびふるさと納税でも寄付を集めていますあのぜひですねこの番組の概要欄にリンク置いてありますのでぜひチェックしてみてくださいでは本編お楽しみください今回そのまあちょっと変わった作り方であの作るリングを使ってあのハードサイダーを作ることにこう挑戦いただくあの参加いただいたのは。東野醸造さんとグリーネーバースさんということになります、はい、というわけでちょっと前置きが長かったんですけれどもここからですねこの二つの醸造所お二人にちょっとその醸造所のご紹介というのをいただきたいというふうに思っていますすで既にこのプロジェクトに参加してくださっている皆さんにとっては最終的にどんな作り方するのかなとかどんな飲み物ができるのかなというふうにあの楽しみに聞いていただきたいと思いますし、あのこの動画で初めてこのプロジェクトを知った方はあ、ハードサイダーってこういうものなんだっていうのを、ちょっとこう、楽しんであの、聞いていただければなというふうに思います。はい。というわけで、えっ、ー、と、最初は東野上土の袴田さんからご紹介をお願いしたいと思います。では、袴田さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、東野醸造の袴田と申します。えっと、私はですね、東野醸造の代表として、今、主に店舗のマネージメントだったり、会社の運営みたいなのをメインにやってます。で、あの、ま、醸造はもう一人担当がいるんですけれども、彼と一緒にいろいろレシピを考えたりしながら、年間20種類ぐらいですね、ビール、の、えー、醸造を行っておりますで、えーとまあ弊社の、えー、特徴としてはあのーまあ、ホップの、えー、産地にある、えー、ブルワリーということで、あのーまあ、コミュニティブルワリーというコンセプトで、うんまあ、地域に、えー、根ざしながら遠、えー、野産のホップを使用したり、まあ、地域のいろんないい素材を、えー、ビールに持ちながら、あのー、地元の方といろいろコミュニケーションを取りながらさまざまなビールを作っていると。えー、いうことが、まあ、特徴としてあります。で、えっ、ー、と、まあ、なんでビールの醸造所がサイダー作るのって思ってらっしゃる方、いらっしゃると思うんですけれども、あのー、まあ、弊社は発泡酒の、あのー、免許も、えー、ありまして、えー、その発泡酒の免許を用いて、えー、まあ、リンゴの果汁メインの、で、かつ、あの、ホップをちょっと、えー、添加した形で、あのー、ハードサイダーというものを、えー、作っております。はい
0: 。ありがとうございます。ちょうど今、あの背後にあのタンクが映ってま
1: すけどちょうどいらっ
0: しゃるとこが、この写真でいう店舗併設の醸造所なんですよね
1: 。あ,あ、そうですね。まさに今、今日も<笑>後ろで醸造作業してたんですけれども。はい。
0: あと、ちょうどあの写真、いっぱい今回いろんな過去の写真を SNS から探して持ってきたんですけども、これ今、真ん中下に写ってる黄色いラベルのやつが、これが、以前に
1: 作ったあのサイダー、遠野醸造さんで作ったサイダーなんですよねあそうですねあの、えーっと、4年ほど前から遠野さんのリンゴを、うんえー、100% 使用して、えーまあ、いわゆるハードサイダーというものを作っています、リンゴの果汁に、まあ、一部ホップを添加して、ドライですごい飲みやすいあのハードサイダーというものを作っております
0: 。いつもは年どれぐらい作るんですかあのいつもいつも私もちょこちょこお邪魔しますがいつもいつもこうあるものじゃないんであのでうすね
1: 弊社の場合はりんごジュースを年間こうストックしているというわけではないので、うん、もうその年に取れたリンゴをその年に醸造して、うんえー、飲むという形なので本当、今時期ぐらいが飲める時期として。はいそうなんですね。ィ
0: であとその遠野といえば一番右下にあるホッポ収穫祭の前回の前回かなもう結構コロナでしばらく開催されてないんで結構前になっちゃったんですけど今年はついに。4年ぶりに開催されるってことなんでちょっと写真を引っ張ってきたんですけどせっかくなんでこれ遠野自体のイベントだと思うんですけどもちょっとこちらもご紹介いただいてもよろしいですかはい、はい、
1: そうですねえー、とまあホップ収穫祭っていうあの、まあ、ホップの収穫をあの祝うお祭りを、まあ、毎年8月の第3週4週あたりの土日で開催してるんですけども、まあ、コロナの影響でこの、えー、3年間は開催できてなかったんですけどもえー、今年4年ぶりに、あのー、開催することができそうな形で、えー、絶賛今準備をしているところであります。あのー、まあ、東野の街にですね、えー、2019年ですと、だいたい2日間で1万2千人の方々が、うんまあ、ビールであったりホップを、えー、楽しみにいらっしゃって、まあ、会場で、えー、ビールだったりお食事だったり歌だったり、あのー、を楽しみながら、えーまあ、みんなでこうホップの収穫を祝って、えーあの下という、えー、そうそいったイベントでございます、はい、いやこれ
0: ,これあの本当四4年ぶりの開催なんですけどこれめちゃくちゃいいイベントなのであのこの配信見てる人には本当あのメモってほしいんですけども宿の確保が本当に大変なのでちょっとでも関心ある人は即抑えないともうなんか飲み終わった後に電車で隣町まで帰るみたいな。飲んだ後に一番やりたくないことをやらないといけないことになるので、ご関心ある方はぜひ、ですねあの日程ももう確定してますのであの、お宿を取られることを強くお勧めしたいと思います
1: そうですね。今年は8月19、20で、えー、と開催予定で、うん、結構もうちらほら宿埋まり始めてるという話,いて話は聞いてるので
0: 、いや早いですね、<で>まあ早いですねでも今、5月になろうとしてるから、もうすぐですもんね。はい、じゃあ,あとサイダーについてまたこの後いろいろ詳しくお伺いしていきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、続きましてはですね、岩手県紫波町のグリーンネーバースハードサイダーさんに。の及川さんにちょっとご説明をお願いしたいと思います
2: 。はい、皆さんこんばんは。ええー、グリーンネーバースハードサイダーで醸造所を務めております及川と申します。本日はよろしくお願いします。えー、私たちはですね、えー、っと昨年の七月に、えー、っと醸造所がある。えー、このヒズメイユっていうあのサウナをメインにした温浴施設の隣に醸造所とタップルームがあるんですけれども、えー、昨年の7月にオープンしまして、えー、醸造を開始したのがですね、えー、それから2か月経った後の9月から、えー、醸造を開始して、えーまあ、20, 20種類がちょうどリリースになって今日も今、あのー、2つのタンクの仕込みを。作業を終えたんですけどもそれが21番目と22番目のハードサイダーということになってます私たちはあの、えー、ハードサイダー専用の醸造所でして保有している免許というのは果実種の製造免許になるんですけども、えー、なのであのワイン作られているワイナリーと同じ免許のカテゴリーになりますなので使える、えー、原料っていうのがまあ果物のみ醸造に使えると、えー、なのでビール、えー、また発泡酒と違ってですね、まあ、ホップですとか、えー、スパイスその他の原料というのは使えずにですね、えー、果物だけで醸造しております、えー、先ほどあの摘化リンゴについて少し説明がありましたけれども、えー、私たちベースに今 50% から 55% ぐらい使用しているのがあの先ほど説明ありました通常の栽培方法の摘化リンゴ6月、7月、8月に適化される未成熟のリンゴの活用に成功しましてこちらが今、私たちのベースの原料になっています。それにさまざまな成熟したリンゴの、まあ、ちょっと形が悪いであるとか色が悪くてです、ね、加工用になってしまうリンゴを生産者の方々から引き継がせていただいて私たちの原料にして醸造しております。えー、また明日から、まま、た明日もです、ね、タンク3つ仕込みして25種類目の醸造を作業するわけですが、まあ、まだまだ本当に始まったばっかりというか、えー、スタートしたばかりなのでまだ定番という商品もまだできてない状態なんですが、まあ、皆さんに、あのー、ぜひ、えー、いろんなハードサイダー楽しんでいただきたいなと思って活動
0: しています、うん、ご紹介ありがとうございました。はいあのこのあと本当、どんどんハードサイダーの話になっていくのであの、あえてハードサイダー以外の話をすると、サウナ併設のサイダリーっていうか、タップルームっていうのは、すごいいいロケ、いいですよね、いですよねこれ
2: そうですねあのサウナに特化した、まあ、温浴施設で、はいでまあ、その本当に隣というか、本当に隣なんですけれども。うん隣にタップルームがありましてその隣に醸造所があって、うん、出来たてのハードます
0: 私すでにあの今年2回サウナとタップルームでの両方お邪魔したんですけど 2>、はい、僕2回ともドライバーでただ,<笑>ただあの友達が酒飲むのを横で見てあのリンゴジュースだけ飲んであの帰るっていう酷なやらされたんですけども、はい、でもリンゴジュースがまた美味しくて。そうですねで<も>私
2: たちの調料で使ってる、ねうんはい、添加物が入ってない 100% のりんごジュースです
0: ねいやなのであのもしあのお近く行かれる方はぜひ通販で僕私その,その後も買ったりしてますけどもこの場所に行くっていうのはすごいあのおすすめですのであの千葉町とか訪れる際はあの行っていただければなと思います実は私もその今回のプロジェクトをやるまで、のシードルって言われたときに飲んだことある、でもサイダー、ハードサイダーって言われたときに、あんまり飲んだことないかもなと思ってこう、いろいろこうお店で買うようにあのそのなったんですけども、飲めば飲むほど、あれ、これってどんなお酒なんだろうみたいなことが気になってきまして、それをこうお二人に直接ちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけども。あの今回です、ね、ちょっとあの第1問目は、ちょっと及川さんに聞いてみたいなと思うんですけども、はい、シードル、あるいはサイダーですね、それってどんな特徴を持ったお酒なんでしょうか
2: そうですね、まあまあ、最も大きな魅力の一つは、やっぱりそれぞれこう一つ一つ個性的な味わいの、えー、お酒なんですが、世界各地でりんのお酒、ハードサイダー、シードルっていうのがありまして。ちょっとビールと比較するとですね、まあ、ビールですとその原料となるモルトとかホップっていうのはいろいろ世界各地から調達してえ醸造できると思うんですけどもリンゴに関してはなかなかこう、まあ、果汁ですとか生のリンゴをえ世界中から集めてそれをえ例えばまあ私たちのところで醸造で使うっていうのはなかなかちょっとえ難しいというか。あの世界各地でそうなんですけども基本的に世界各地で作られてるシードルハードサイダーっていうのはその国の中で生産されたりんごで作られてるものになるので本当にあのこう各地の文化とともにこう独自の発展を遂げてきたようなお酒ですね。なののででで例えばフラあのヨーロッパで作られててるももを日本で再現しようと思ってもななかなかもうそもそも原料が違うので、えー、再現できないっていうのが、まあ、一つ、これが大きな魅力ではないの
0: かなと思いますなんか、言われるまで全くこう意識してなかったですけど、いわゆるポップが、いわゆるドライな状態でその長く遠くまで運べるのに対してこう、リンゴのこう果汁から作るもの、まあ、そもそも果物の果汁から作るものっていうのは、土地の個性が出やすいんだっていう、まあ、そういういことなんですね
2: 、はいはい、それが一番の特徴であり、魅力かなと思います。
0: しかしそのグリーンネーバースさんみたいにあのサイダー専門の醸造所っていうのはあるもんなんですか、はい、すごく珍しいですか
2: ？日本まあ,あの数は少ないですけど、うんえー、ありますねあのあのサイダーシードル専門の醸造所っていうのはいくつかありますが全然まだまだ数としては少ないですね。
0: うんうんうん、なるほどなるほど。博山さんにもお伺いしてみたいんですけども。クラフトビール専門でやってる中で、年にあの一部あの、わずかかもしれませんけどもあの、サイダー作っていて、両方作ってるから感じる魅力とか特徴みたいなものって何かあるんですかや
1: っぱり作る上でのやっぱ特徴としては、やっぱりシードルは後であの多分製造工程の話もあると思うんですけども、すごくやっぱりシンプルの製造なので、ねまあ、ビールに比べてあの原料もすごくシンプルですし、素材の味であったり工房でまあ勝負するっていうような印象があるので、すごいシンプルで、あの素材の味がこう強く出るんじゃないかなというふうには思います。やっぱビールはいろいろ麦芽の種類であったり、ポップの種類とかで結構色とか味わいもこう、うん、あの様々に出やすいとは思うんですけれども、まあそれに比べてやっぱりサイダーはすごいシンプルで、まあ個人的には難しいなというふうには、ああだ,だから難しいといことですね。すねもうあのシンプルだからこそ綺麗に作らなきゃいけないし、うん、すごく難しいなというふうには感じています。なるほどで、やっぱり味わいとしてもあのまあうちはそんなにあのサイダーの種類なかなか作れてないんですけれども、あのやっぱこう。ドライでお食食食事に合わせやすい食前食中酒みたいなあのすごく印象があって、まあ、お料理との相性がすごくいいなというふうにはあのサイダーは思ってます。まあ、ビールは極端な話、まあ、ハイアルコールの 12% のビールがあったりまあスタートみたいな黒いビールがあったりとか、うん、そういう意味ではちょっとお食事に合わせるっていうよりかもあの、ビール単体で楽しむとか、うん、そういったのがあると思うんですけども、やっぱサイダーはこう食事と合わせたときにすごくあのバランスが良くていいなというふうには個人的に思ってます
0: 。ありがとうございます。次第にこう2問目にこうなだれ込む感じなんですけども<笑>あの、飲み始めたりお店で買い始めたりするうちにこうあの、いろんな呼び方があって、あのシードルとかサイダーとかハードサイダーとか、ただ、アルファベットで表記したらどれもまあ同じく CIDER って書くからまあ同じものなんだなとかと思ったんですけどもでももうちょっと深く調べるとなんかなんていうかカルチャーが違うんだなってことなんとなくちょっと理解してきたんですけどもこうどういう違いがあるのかっていうのをちょっとご専門の及川さんに聞いてみたいなと思ったんですけど
2: ど
0: ういう違いなんかシードルとはなんか違う感じがあるわけです
2: よねりんごのお酒、発酵性のあるお酒、はい、まあこれ本当にあの世界各地で独自の発展をしているわけなんですけども、まあ、代表的なところでいくとフランスのシードル、はい、イギリスのサイダー、うんで、イギリスですとサイダーという表現になるんですけどもアメリカですとハードサイダー、でスペインですとシドラというふうに。読み方がこう各国違うんですけどもまあなんかこ,うこういう作り方をしたからシードルであるとかこうだからハードサイダーっていう定義が特にあるわけではなくてえ日本でこう広まったのがシードルというえまあ日本は浅いんですね世界に比べるとそのシードルの歴史というのは非常に浅くてですね私の記憶があっていればですがまあ明治初期ぐらいにリンゴが生食用のリンゴが入ってきてそれをそこからりんご酒、りんご酒っていうのがおそらく青森かどこかで講座されるようになって、うん、そこから、おそらく日課さんだったと思うんですけども、うん、シードルというネーミングで商品になったっていうのがおそらく日本の歴史なのですごく世界に比べると浅いんですけども、うん、それぞれやっぱり国のりんごのお酒でやっぱりそれぞれこうはっきり違いがありまして。フランスですとこう独特の製法でこうちょっと甘みを残したようなものであるとか例えばスペインですとこうビネガーのような酸味のあるシドラっていうものがあったりですとかあとはまあイギリスですとほとんど醸造専用の品種のリンゴで作られることがほとんどだと思いますしアメリカですとかオーストラリアですとこう日本と同じように生食用の。りんご、うんえー、を使ったりとかあとはさまざまなリンゴ以外の果実を使って、えー、自由に作られるのがアメリカのハードサイダーだったりオーストラリアのハードサイダーっていうふうにいろいろ多少と違いはあるんですけどもうん、うん、基本的にはりんごの醸造酒ということで中身は同じですねりんごだけ使ってるので
0: そうかじゃあ、まあ、一緒は一緒だけどやっぱその楽しまり方が違うってことあるんですか例えばそのなんだろうな友達とワイワイやるときに飲むとかあるいはちょっとレストラン行ったときにこうお料理と一緒に出てくるとかなんかお酒にもいろんな楽しまれ方あると思うんですけどもそれも本当さまざまっていう感じなんですか、
2: ね、そうですね国によって全然違うと思いますねはいなる
0: ほ当そうなんですね
2: 日本では免許がその先ほどお伝えしたとあり、うん、果実酒っていう免許になるので、うんうん今まではやはり多くはそのワイナリーさんが、はいえー、ワインのほかにシードルを作られるっていうのがあの多分、銘柄としては多かったと思うんですけども、うん、今、最近になって、まあ、私たちと同じようにこう、えー、ハードサイダー、シードル専用の醸造所というのもいろいろ全国各地で出てきたので銘、うんえー、柄としてはすごく今、種類が増えて
0: いって私あの、シードルのイメージってどちらかというとこうジャンルとしては。中杯に近いっていうかそのなんか飲みやすいような中杯に近いような甘い香りのするコンビニで買えるちょっとコンビニで12本だけ売ってるお酒だと思ってたら大野醸造さんとかグリネーバーさんが作ってるやつを飲んだ時に全く違くてこれが同じサイダーなのかと思ってあの衝撃を受けたんですけど本当に違いますねなんかそのすっきりしてるっていうかドライというか、うん、そうですね、あのーま
2: あ、僕たちもそうですけどえー、やはりその今こう日本、まあ、言いわ岩手日本でりんごの酒を作ろうと思うとその、えー、生で美味しいりんご普通にこう生殖用のりんごで作るしかないという表現が当てるかどうか分からないんですけど、うん、なかなか手に入りづらいというのがあるので、うん、どうしてもその生殖用のりんごで、えー、醸造するとすごくドライな味わいになることが多いですね。なのでまあカテゴリーというのがあのハードサイズでもいろいろあるんですけども。生食用のリンゴで作ったハードサイダーはモダンサイダーっていうカテゴリー、はいうん、であとはその醸造の専用品種で作られるとトラディショナルサイダーっていうカテゴリーになったりと
0: かなるほどなるほど、はい、すごいで
2: すねはい、まあ、私たちもそうですし東郷醸造さんでも、えー、作られるサイダーっていうのはカテゴリーでいくとモダンサイダーっていうカテゴリーになります
0: うん、うん、なるほどですねえちょっとだんだんと作り方のあの話になってきたんであの先ほどあの箱間さんの話の時にこう作るプロセスの話がちょっと出たと思うんでこれあの小学生にも分かるようにってこれわざわざ書いてあるんですけどもこれなんでかっていうとあのこの間東の上場さんに行った時に新種の新しいホップの試飲会みたいなのがあった時になんかご説明いただいたんですよなんかホワイトボードにこうですぐから簡略化して書いてくださったと思うんですけどもそもそも普段ビールがどうやってできてるか全く知らない人からしてみたらもうめちゃくちゃ面白かったんですよね。きっとサイダーに関してもそういうあの作るプロジェクトに関わる人知りたいだろうなと思いまして、ちょっとそのあたりを教えいただけないでしょうか
1: 。これは私も聞きたいですね。<笑>い,い,すいや、袴田さんからぜひ。<笑>い,やいやこれはやっぱり及川さんちょっとぜひ教えていただきたいですね。
2: えっとですねまあそのまあビー,、まあ、ビールと比べ比べてというかこう同じように説明した方がもしかしたらわかりやすいのかもしれないですけどえー、っとまあええー、ハードサイダーっていうのは発酵でいくと単発酵っていう発酵になります、うん、でビールですと単幸福発酵っていう発酵になっていわゆるこうばでんぷんでんぷんであってますかでんぷんでんぷんであってもそっていうその糖化っていう作業が必要なんですけども、えー、とハードサイダーシードルっていうのは、まあ、果汁そのものにもうすでに糖分が含まれているので果汁にそのまま微生物である酵母を添加すると発酵が始まりますし、うん、あとはまあそのまま放置してでもですね微生物が同じような働きかけをして発酵になるか腐敗になるか同じようなメカニズムなんですけども。いずれ、えー、微生物の働きで同じような工、えー、程は進んでいきます。なのであの単純、まあ、先ほど袴田さんが冒頭でお話ししたように、すごく作りと作り方というか、すごくシンプルなものなんですね、その果汁にもそもそも糖分が含まれているので、えー、その酵母によりその糖分を分解することによって、アルコールと炭酸ガスっていうふうに、えー、を生成していくので、原料の品質がそのまま。味に反映されます、うん、まあ原料酵母も含みですけども先ほど袴田さんがお話ししたようにりんご果汁の品質とあとはどのような酵母を使うかによって味わいは本当に、えー、それのみによって反映されてきますのですごく作り方としてはシンプルな作り方になります
0: 。ちなみにあの私も大人になってしまったので酵母という言葉をなんとなくイメージするやつがあるんですけどあの小学生にも分かるようにっていうことで言うと。酵母って何なんですか。で酵母ってどこにどういう形であるっていうかいるっていうか酵母って何なんですか。まあそれははかさんの酵<笑><笑>あれですよね。そのつまりあの糖をあのアルコールと炭酸に分解する酵母がすごいあの大事な働きをするってことだと思うんですけど。酵母、はい、ってどっかにいるんですか。どっか買ってくるんで
1: すか。その<笑>どこにどうあるんですか酵母って。酵母まあ自然界にあのー。うん、たくさんいろんな種類があ多分いわゆるがあると思うんですけども、うんまあ、我々が浄土に使う場合は、まあ、基本的には、まあ、管理された、うんえー、ものを浄土,、えー、と浄土用に、えー、適した酵母ですねその例えばビールの糖を分解できるとかあのリンゴの糖を分解するに適しているとかそういった形で、あのー、それぞれのお酒に適した酵母があいわゆる工房屋さんであの管理されてるものがあるので<ー>、えー、そこから、まあ、購入して、えー、使用してます、うん、で、まあ、それを例えば自社でそのまま保管して管理するところもあれば毎回購入したりとかいう形ではあるんですけども浄土用に使う酵母っていうのはいわゆるそのビールとか、えー、リンゴの糖を発酵するのに適したというかそういうのを選抜して使ってるんですね。
0: 酵母選びでもなんか最終的な味わいが変わるとかそういう
1: ことはやっぱり多分サイダーの場合ですと弊社で使っている酵母はあの白ワイン用の酵母をドルサイダー作りに使っているので、まあ、かなりこうドライで結構酸味が出るような味わいに仕上がるんですけれども逆に大岡川さんのところであの確か、えー、とイングリッシュエールイーストを使ってましたよね。はい私た
2: ちのところではビール用酵母とワイン用酵母とあとはサイダー用の酵母というのも、まあ、ワインとビールに比べればその数は少ないんですけどもサイダー用酵母というのもありまして今その大きく分けるとその3つを使ってます
1: 結構やっぱイングリッシュエールだとちょっと甘めの仕上がりになりますよ
2: ね。そううでですねあの、まあ、ビーールと同じような、えー、ニュアンスはやっぱりそのサイダーでもあの表現できるってことが、えー、私たちの今何回か作ってるるのでもかこう
0: プロ同士の会話みたいな感じ僕も今面白かったんですけどその<笑>あのどんな道具を使ってるかみたいなものをなんか交換し合うみたいな感じで面白かったんですけどこれこう質問していいか分かりませんけれども素材の味がかなりストレートに反映される特徴を持ってるってことだったんですけどもその中でもなんとかこうテクニックが入り込むとか。あるいはこう作り手のこういうふうにしたいんだけどみたいな工夫が入り込むプロセスっていうのはさ
2: 、えー、まざ、あえー、まな、あ、技術であったりテクニックは、はいあまあ、世界各地でいろいろ使われてるんですけども、はい、まあ最初の、えー、発酵温度をまず何度にするかっていうところから始まってですねあとはど,どこまでこう温度を下げるかとか。途中のの温度をどのぐらいに一旦設定してとか、まあ、その辺でも変わってきますしあとはもうそのフランスとかですと、えー、技法によってキービングっていう酵母自体の働きを途中で抑制して甘みを残すっていうやり方も国内でもやってらっしゃるバイラリーさんが多分あったと思うんですけどもそういう技術であったりとかそういうのは醸造の工程の中でもいくつかはありますね。
1: うん、あの我々も今年ですねちょっと及川さんにアドバイスいただいてハードサイダーの作る時の、えー、と若干技術的なやり方を変えた部分があるんですよであの、まあ、やっぱりそれをやったことによってあの酵母がよりこう快適に発酵してくれてあの不快な香りですねちょっと硫黄っぽい硫黄の温泉みたいな香りがちょっと抑えられたので。ああやっぱすげえなというのは、ことしやってみて、あのすごてうん
0: 、実はあの次第にあの4番目の質問にこう流れ込んでたんですけども、どちらもそのタップルームまで飲みに行くと、その目の前にタンクがあるもんだから、しかもそこに出入りしてるあの店員さんなんかもいらっしゃるんで、あれ、どうやって作ってるんだろうとこう気になりながらも、あの聞く機会がないので、いつか聞きたいなと思ってたんですけども、それぞれの醸造所で、なんかこだわってることとか、作り方とかっていうものをなんか特徴として教えていただけないでしょうか
1: えとまあ我々の、まあ、ビール作りで、まあ、こだわってるところ、まあ、主に3つあって、えー、まず1個はあの、まあ、バランスの良さあとは、まあ、ドリンカビリティの高さみたいなところで、うんまあ、やっぱりこういういわゆるローカルの,あのまだまだそういうクラフトビールに馴染みのないエリアで醸造しているので。まあ地元の方が飲んでも、飲み飽きないでまあ美味しく楽しめるということで、飲んだ時のやっぱりバランスの良さですね、極端に苦かったりとか、極端に甘かったりとか、なんか飲み疲れがしてしまうなっていうのを極力抑えて、何倍でも飲めるような、バランスのいいビールっていうのをまあ常に心がけて作ってます。あともう一点目は、冒頭にあったコミュニティブルワバリーっていうことで。あのまあ、地域にあるいろんないい素材をこうビール醸造に用いようということで例えばあの陸前高田にある三陸神社をこうをビールにこう使用したりだとか道のくファームさんという遠野で無農薬のブルーベリーを育てている方がいらっしゃるんですけれども、はいえー、そちらのこうブルーベリーをこうちょっとビールで表現してみたりだとか。まあそういった形で、地域の良いものを、あの、醸造に取り込んで、ええ、やっていくっていうのを、ええ、常にチャレンジしています。で、最後が、まあ、バラエティの豊かさっていうことで、あの、まあ、一口に、やっぱ、ビールって言っても、あの、100種類以上、こう、ええ、スタイルがあって、まあ、これまで、いわゆる大手ラガービール、ええ、しか飲んできてこなくて、なんか、ちょっとビールにが苦くて、炭酸強くて苦手だなっていう人にも、もしかしたらあの黒ビールとか白ビールは、うん、あのすごく口に合うかもしれないしあとはまあ気分によって、うん、その日の気分によって今日はこれを飲みたいなとかやっぱりそういう選択肢をこうお店で提供できるっていうのは、うん、まあすごくあの、まあ、豊かなことだなと思うので常にこうお店に来たらあのバラエティーに富んだこうラインナップが。うんうんタップにつながっているようにこういろんな種類のビールを作るっていうのは常に心がけてます、うん、
0: なるほどじゃあそのコミュニティブルワリーで地域の素材を生かしていろんなバラエティ用意するっていうそのコンセプトの中にあのサイダーもビールではないけれどもサイダーっていう飲み物も自然とはまるっていうことなんです、ね、そうです
1: ねやっぱり遠野さんのリンゴを使って醸造、うん、したらどうなるならみたいな。うんうん、はいそれをこうまあやっぱりこうお店で直接伝えられるっていうのはすごくいいなと思います
0: 。うん、ありがとうございます。続いて及川さんにお伺いしてほしいですか。はい。ええー、なんか突き詰めるとなんか<笑>
2: ほぼほぼ同じような
1: 作りみたいな。
2: <笑>そうですね。<笑>僕たちもやっぱり同じようにこう飲み飽きない作りっていうのはすごく心がけてまして、まあなんでなんて言うんでしょうこうまあこう一口目すごくインパクトがある。えー、サイダーとかも作れるんですけどあのやっぱりどうしても一杯飲むまでにすごく飽きる味であったりとかそういうふうにはならないようにですねずっとこ飲み続けられるハードサイダー作りっていうのは心がけてますしあとは、えー、食中酒として、えー、きちんと成立するような、えー、ハードサイダーっていうものも心がけています。あととははそののベースとなるリンゴっていうのは、まあ、岩手県が主ですけど、まあ、一部青森からもりんごは取るんですけども、えー、基本的にその、えー、地のものをベースにしているのでりんごにさまざまな果物を合わ,せる合わせて作ることが私たち多いんですけどもその辺はすごく自由にですね、えー、世界各地からいろんな果物を集めて、うん、ハードサイダーりんごのお酒といってもさまざ、あ、まな果物を組み合わせてなんて言うんでしょうまあこれも最後の袴田さんのカブに本当に多様性というかうん、うん、いろんなこう味わいがあるんだっていうのを伝えたくてですね、えー、いろいろり、う
0: んご以外のものも加
2: えながら作ってます
0: 。あれ例えばほかにどんな果物とかも使われるんですか
2: えと今までですと,、えー、と和歌山県産の梅を一緒にり、はいうんごとかあとは今一番最近でリリースしたものですと、えー、みかんを一緒に。へ日本の果物の生産量って一番多いのはみかんなんですけどその次がりんごになってまして日本らしいハードサイダーを作りたいなってちょっとりんご、うんえー、だけではなくて思ってますね、まあ、その私たちの,この東北のりんご、う、と、んえー、西日本のみかんを合わせてちょっと作ってみたいなっていうので作りましたし。ココナッツとパイナップルを加えて、えーえー、ピニャコラーダみたいなカッのような味わいなものを作ったりですとか。あとは、今、明日仕込むものは、えっ、ー、と、沖縄県産のシークワーサーを加えるものと。うん、あとは、えー、もう一つ、別な種類はグアバを一緒に
0: 。
2: 加えるものを使い
0: そう言われると、いくらでも、なんかこう、アイディアが、なんか、湧いてきそうですね、そのなんか。そうです
2: ねあの使えるものは果物に限られるんですけども、うんうん、その組み合わせも、えーまあ、無限というか、うん、あの一つの果物だけではなくてさまざまな果物を組み合わせて、うんえー、すごく立体的なハードサイダーを作るっていうのも、うん、私たちの今チャレンジの一つとしてありますし広、うん、いろいろなんていうんでしょうね幅広く作っていきたいなとは心がけてます、う
1: んうん、部下さん、その果物ってどの工程で入れるんですか
2: あの最初にえー、私たち、ですねあの、えー、っと例えばその飼育ワーサーのキャラクターをはっきり出そうと思うと、えー、例えば、一時発酵が終わった後ですとか例えば発酵途中であ、まあ、ちょっと後半に入れれば入れるほどやっぱりその,他の果物のニュアンスっていうのはつきやすいんですけどもやはりま僕たちの場合そのベースはリンゴになるのでリンゴ感みたいなものが全部こう他の果物で。えー、支配されるようなテイストにはしたくないっていうのがありましてどこかこう飲んでいるとやっぱりちゃんとリンゴを感じられる、えー、ハードサイダーにしたいなっていう、えー、今のところ思いがあるので一番最初にブレンドしますうんリんゴ果汁に例えばシークワーサでしたらシークワーサの果汁をブレンドして、えー、ブレンドした果汁に酵母を添加するっていう,うん、はい、であとはもうそのまま最後まで、えー、特に手を加えることなく発酵熟成っていう工程を減ることにしてこうすることによって最後こうりんごらしさみたいにも少しバランスが取れたような味わいになることが今のところ多いので
0: 、は
2: い
1: 、ありがとうございます
0: コメントコメント欄でも「ゆずかぼすすだちシークワーサーも好きです、ね」っての来てますけどもなんか味わい変わるとこうファンが広がったりみたいな,なんかそういうこともんかありそうですごいいいですなんか。それであの次のえと質問に行ってみたいんですけどもあの途中でお話しあったすでに適化したリンゴを6月から8月ぐらいに適化したリンゴを使ったものっていうのはすでにあのやられてるってことだと思うんですけどもまあ今回はその最後まであの無適化で木にならしたまま8月とか9月の頭まであの大きくしたものを使うってことなんですけども。それをやった時のこう挑戦というか、どんなか、挑戦っていうとちょっと大げさなのかもしれませんが、どんな風になるんだろうみたいなものを、なんかこう、プロジェクトに関わっているものとしては、なんかこう、楽しみにしたいんですけど、ど,どうですかど,どんな風になりそうとか。大川さんど、どうですか、ね
2: 、そうですね。私たちの場合は、その、まあ、果物以外加えれないっていうのが、まあ、もちろん、えー、制限としてあるんですけども、様々な私たちが今、えー、持ってるりんごの他の果汁を加えるというよりはですね、えー、この今回のプロジェクトの無敵化りんご 100% でどこまでこうその何て言うんでしょう味というか質というか引き上げられるかっていうのが僕らのチャレンジかなと。思いますあの僕たちも適化りんごってのは使ってるんですけどもそれ 100% で作ったことはないんですね必ず何かのこう成熟化のりんごを合わせることが今メインとして使ってるので無敵カりんご 100% で、えー、どこまで、えー、皆さんに喜んでもらえるものが作れるかっていうのが僕らのチャレンジになると思います
0: それだけを使うってとこがこ、はい、挑戦ポイントになるってことな、うん。
2: そうですねあの、うんあの、かなりもしかしたら、すごい単調な味わいになる可能性もあるんですけども、<笑>あのでもやっぱりこれは 100% で一回、まずはやってみたいなと
1: 。うん、普段使って、マックスでどれぐらいの割合なんです、ほかの
2: ,の,の果物を加えるときは、敵カリンゴと他の果物っていう作りをすることはあるんですけども、リンゴだけで作る場合はです、ねえー、マックスでも 55% ぐらい。
1: あ半分ぐらいですね
2: 。はい、な
1: るほど。100% っ
0: て
2: いうのはちょっと僕らも本当にヒ,<笑>ヒリヒリするようなチャレンジですね。はい、<笑>高間田さんはどういうい
1: やそうですねわ私はまさにそこであのその無敵化リンゴの果汁のジュースをちょっと飲んだことがないので。まずそもそもどんな味わいになるんだろうなっていうのはちょっと興味があるのと、まあ一般的なイメージとしてなんか渋みめちゃめちゃありそうだなっていうのがあるので、うん、ちょっとその渋みとの、あ、戦いって言ってあれですけど、渋みをこう、ど,どう生かせるかっていうのはやっぱすごくやっぱ難しいなとってまあ基本的にビールの醸造であんまり渋みってまあ、あのネガティブなものとして捉えられることが多いので、うんうん、それをこうどう飲み物として美味しくできるかっていうのと、まあ、ビールの醸造のアプローチでどんな風にしたら美味しくできるんだろうなっていうのをそ、ねう
0: ん、らくそのプロジェクトに参加してくださる方は普通のものっていうかこんなことにチャレンジして結果こうだったっていうのをなんかどっちにしろ喜んでくれると思うんで、うん、<笑>あのすごい今の聞いてあ渋み、なるほどそれどうするのかますます楽しみになります。なんか
1: 渋みとホップをこうどうバランスさせるかうん、うん、今回我々はちょっとビールの酵母を使ってみたいなというふうには思っているので、うん、ビール酵母も本当にいろんな種類あるので、まあ、どのホップとかこうが渋みとのこうバランス取りやすいかなというのはちょっと今悩んでいるところでありま
0: すうん、うん、いや楽しみにしたいと思いますあとはですねちょっとお酒作りとちょっと関連しつつ離れてあの今回のプロジェクトの楽しみの一つでもあると思うんですけどもブランドデザインラベルデザインとかありますけれどもこれは今回プロジェクトの参加者にこれがいいと思うみたいなこう投票権みたいなものがセットになってるんですけれども普段ですね遠野のの浄土さんグリネーンネイバンスさんでそのデザインっていうので考え方で大事にしてるものみたいなものをお伺いしたいなと思いましてあのそもそもあのどちらの上ともめちゃくちゃゃゃくデザイン普段からこだわってるじゃないですかそのラベルも店舗も内装もというかあとはそのこの間グリーンネイバーさんお邪魔した時にこうインタビューブックをボックスで販売しててそのいわゆるこうジンというかあのブックレットみたいなものですごくよくデザインされてたんであの何かこうどうやって作ってるんだろうなっていうのを、ね、気になりましてデザインのこだわりみたいなものを聞いてみたいなと思います
2: 。そうですねあのディレクターの方と同じチームで常にいつもラベルであるとか、えー、デザインが、えー、入るものは必ず、えー、一緒に作り上げてるんですけどもそのラベルデザインでいくとですね、あのー、なんていうんでしょうねこう、うん、言葉がいいか分からないですとがるっていうことよりもですねうん、うん、う普遍的なものというか。はあ、広くきちんと皆さんに手に取りやすいようなラベルデザイン、でこう長く愛されるもの、まあ、おそらく最初はですねすごく尖った方がキャッチーであるのはすごくわかるんですけども、うん、あのもう、えー、最初の時点から本当に広く、えー、日本中の本当に皆さんにこう手に取っていただけるような,なラベルデザインっていうのを心がけて、今、形にはしているつもり
0: ではあるんですけども。いやなんかあのあ僕、今それでピンときましたなんかよくあるあのコンビニの棚を奪い合う大手メーカーが作っているクラフトビール風の飲み物って名前と色と棚を奪う勝負みたいなのになって僕、あれ見慣れてたんですけども、うん、すごいどぎつい色とあの海外のクラフトビールの缶なんかもそうですよね。でもグリーネーバースさんのやつ、本当にこう番号だけ書いてて、019とか、020とか、すごいミニマムだなと思ったんですけど、それはもう、普遍を目指してやってるってことなんですね
2: そうですね、あの本当に広くえ、あのー、広く行き渡って、行き渡るような商品になってほしいなと思って作ってるので、うん、の一部の人だけにこう目を引くようなデザインというよりは、うん。うん本当にそういういいデザインを心がけてはいる
0: なるほどなるほどちなみにあのラベルであのずっとグリーンの色だったのであのそのグリーンのものばっかり出るのかなと思ったらこの間の赤いラベルのやつも出されてましたよね、はい、色展開なんかもある,あるんですかあれが初めてだったんです
2: そうですねあのちょっとまた今あの今後のラベルどう,あのどういう展開にしていこうかっていうのはもう一回今練り直そうと思ってるんですけども当初の計画ですと今のそのプロトタイプのラベルから2えーっとツーステップをこうもう最初にもう作り上げておいて、完成はその2ステップ後なんですけども、あなんか構想はすでにあるあそうなんですよ。え
0: ー、なるほど、楽しみですね、それの
2: 今、第一歩目っていうので、うん、今のラベルにはなってるんですけど、まずやっぱりその、えーまあ、ハードサイダーであるとか、まあ、そのクラフトビール、缶でこう棚に並ぶような、えー、シチュエーションの時ですね、私たちの会社名に。ブランド名にもなってますグリーンっていう、うん、このイメージをまず皆さんに持っていただきたいなっていうのがありまして、うん、えすごくシンプルなんですが本当に緑を前面にしたデザインにはなってます
0: なるほどいやなんかやっぱお伺いしてみるもんですねいやすごい面白かったです袴田さんも続いて、はい、お願いできますでしょうか
1: はいあのまあ結構やっぱちょっと及川さんと似てる部分がある<笑>。<笑>あの、まあ我々もやっぱブランドのデザインとかラベルデザインでやっぱ大事にしてるのは、のやっぱシンプルであるってことと、わ、まあ、かりやすいっていうこと、あとは、まあ、潔さみたいな、あの、ところは、まあ結構大事にしてて、やっぱりこう地域で長くやっていくってなったときに、奇抜でとんがっているっていうよりも、あの、やっぱりこう、シンプルで、あの、ビールの種類がすぐに分かって、こう、まあ、安心感のあるというか、なんかやっぱそういうデザインがいいなって思って、うん、あの、ラベルのデザインとかも意識してやってます。うん、だからラベルも本当にすごくシンプルで、今、多分ここにあると思うんですけども、ビ、うん、ールのスタイル名とロゴのみみたいな形で、うん、でこれ定番は、あの、まあ、白の、あの背景にして、あのー、これはずっとこうテーマとして出しますっていう、うん、いこういささと出して、あとは、あのー、まあ、限定だけ、まあ、ちょっと、まあ、色を変えて、まあ、ちょっと遊び心とかを入れながらも、まあ、基本的には、まあ、そのビールの名前と会社のロゴのみみたいな形で、まあ、やっぱりこう分かりやすさ、シンプルにこう、飽きのこないデザインっていうのを、あのー、うん、ま、意識してやってます。
0: なるほどねあの、スタイル名の方を押し出してるって言われて、言われて気づいたんですけど、確かに IPA とかあの、ヘイジー IPA とか、ペールエールとかってあの、お店行ったり、買いに行ったりしたときに、なんかブランド名の脇にちっちゃく書いてありますよね。だから、はい、好,きな好きなビールスタイル探すときにあの、知らないメーカーのものが多いから、ビールスタイル探すんだけど、そっちの方は文字ちっちゃくて、好きなもの探すのに時間かかるんですけど。確かに遠野浄造さんはスタイル名の方がこうドンと上に来てて潔いというかそうですね<笑>、うん、はいまあや
1: っぱりこう分かりやすさとかやっぱり大事にしたいなとは思ってます
0: 、うん、なるほどなるほどいやいやありがとうございますでだんだんあの終盤で最後は袴田さんから及川さんへのご質問でそして続いて及川さんから袴田さんへのご質問というのを最後お聞きしてみたいなと思うんですけれども
1: えっとちょっと2個あってあの、まあ、やっぱりサイダーってすごいやっぱりんごの特徴が、あのー、出るのかなと思ってるんですけどもなんかその結構定番で使ってるりんごの中でも品種ごとに最終の仕上がりってこうどういう風な違いが出るとかっていうのは例えばリンならこういう風になるとか富士ならこういうキャラクターになるとか。なんかその品種ごとのこう違いみたいなのってどうな感じに出るのかなっていうのが一個とあともう一個はなんかさっきあの話の中で結構りんごの品種と酵母がまあダイレクトに出るみたいなお話がちょっとあったと思うんですけども今後ちょっとこの酵母にトライしてみたいなとかあのー、注目してる酵母とかもしあればちょっと聞いてみたいなと思いますはいえー、と最初のそり
2: んごの品種の違いというかその出方というかというところなんですよま、えー、と前回の、えー、リリースの時にですね、えー、僕たちも挑戦だったんですけどシングルバラエタルシリーズっていうシリーズでです、ねうんえー、富士だけで作ったもの、うんえー、ジョナ・ゴールドだけで作ったもの紅玉だけで作ったものっていう。このまあ本来まあよく今までずっとそのシードル作りサイダー作りではその一番不向きと言われるその生食用生食用のリンゴのさらに単一だけ一つの種類だけっていうものだけでやっぱり一回ちょっとチャレンジしてみないと僕たちもその違いがわからないというかっていうので一旦その3種類でえービール用酵母のイングリッシュエール酵母を使ってそれぞれ3種類同じ一つの品種だけで。作ってみたんですけどやはりあの今回まあ選択したのがそのビール用のイングリッシュエールで使われる酵母を選択したんですけども本当にその、えー、ジョナ・ゴールドらしさであったりとか紅玉らしさ富士らしさっていうものが本当にこう,うまく引き出せて、えー、飲み終わった後にも例えば富士の,その、えー、サイダーを飲むとです、ね、あこれ富士だよねって分かるぐらいの、えー、ものは引き出せたので。り、えー、んゴが持つらしさみたいな、えーまあ、本当にこうそれぞれ香りが、えー、違ったりはするんですけどもやっぱりその品種のらしさみたいなものはそのままやっぱり、えー、すごくこうドライというかすごくこう発酵力があるような酵母を選択しなければですねやっぱりそれなりに残るのかなというのが今僕たちの手応えで。ありますのでその本当に生で食べたりんごそのままというのは、えー、そのニュアンスは出せるような気はしてます。あとはそのやはりその、えー、先ほどその作りのところで話お話がありました糖分が全部アルコールと炭酸ガスに変わってしまうので残るものというのはやっぱり酸味であるとか渋みであるとかっていうのがやっぱり比較的最終的には残りやすい。サイダーに関しては渋みっていうのはすごくポジティブないかに渋みがある方がっていうところもあったりするので、まあ、今回の「無敵カリンゴでその先ほど墓場さんがお話ししたその渋みっていうのをうまくこうバランスよく仕上げられればなっていうのが僕たちのまた一つの挑戦ですね。うん、あと,、えーとまあ、今、えー、と酵母もいいろろ僕たちはそのリンゴだけで作るものは今ビール用酵母だけであ、ビール用酵母で作ることがすごく多いんですけども、今まで使ったものですと、セゾン酵母、イングリッシュエール酵母、えっ、ー、と IP 使われる、IPA ですか、れに。デルラントっていう酵母。で、あと、次がですね、えっ、ー、と、アメリカンエール酵母と、えー、これちょっと袴田さんに来た、アビーっていう
1: 。ああ、はいはいはい、はい。はい
2: で今回僕たちそれでちょっとチャレンジするんですけども今すごく気になってその「アビー」というコー目が<笑>、はい、すごく気になってましてこれがどういう仕上がりになるのかなとうんこれもまあもう本当に、えー、なんにに何て言うんでしょうその前例がないというかううお手本になるようなものってまだまだ本当に、えー、日本世界でもまだこう少ないので本当に僕たちも手探りで。うん、やってますけどもやっぱり今僕たちはそのりんごだけで作る時はビール用酵母で作るのがすごく面白くていろいろ試してますねでも一応一通り今次のその2つの酵母を使ったらですね、えー、一旦たん選択してそれをこう深く掘り下げていくっていう醸造、うんえー、スタイルに変わってくると
1: 思います。うん、はいビール用酵母を使うのはあ,のあんまり酵母のキャラクターが前面に出るというかリンゴのキャラクターが前面に出るからみたいな感じなんです
2: 酵母、あのー、のキャラクターが出るんですよビール用酵母のビールのスタイルのニュアンスみたいなのが多少こう出たりしてニュートラルに発酵するきれいに発酵する酵母というよりは、えー、リンそのちょっと違う。公募由来のエステルであるとか、うん、
1: キ
2: ャラクターみたいなものがちょっとリンゴだけだと、やっぱりちょっとこう
1: 。あ、単調になっち
2: ゃう、ね。はい。うん、で、今そのビール用公募で、いろんなこう、エステルであるとか、ニュアンスがつくような形がいいなと思って、今、いろいろ試してますので。ああはい。ねはい、ありがとうございます。あと私からでいいですか
0: そうですね。じゃあ続きまして、お願いいたします。<笑>あの先ほどの佐々木さんからあ
2: りましたそのインタビューブックっていうのは今あの2年ほど前にプロジェクトとしていろんな醸造家の方々、うん、えブルワリーの方々サイダリの方々で、えー、を訪ねてですねインタビューしたプロジェクトがあったんですけどその中で東の,の醸造の袴田さんにインタビューしたのがです、ね、2021年の5月だったんで
0: すよ
2: 。なのででで年年前年前すすね年前ですねでその時はです、ね5年後どうなってるかか正直分かりませんみたいな答えをされてたんですけども<笑>あのどういう「ジョーズはこれからどのような方向性に向かっていくすごくこう先ほどこうからお話ししてると本当にすごくこう考え方がこう共通しているところがすごく多くてですねあのやはりこう先に走ってらっしゃる醸造、えー、省の袴田さんだったのでいろいろこうその時もお聞きしたんですけども。東能上座、これからどのような方向性に向かっていきますかっていう質問を2年前にしたときに、えー、予想するのは難しいですと、5年後、どうなってるか僕にも正直分かりませんっていうお答えだったんですけども、2年経ってその辺どう変わられたのか、すごく気になっててですね、<笑>聞いてみ
1: たいなと思ってたんですけど。えっですね、結論、まだ分かんないですね。<笑><笑><笑>いやそうですよね、だからあの時点から考えると、まあ、じゃあ、あと3年後どうなってるかって言われると、まあ、本当、正直わからないです
0: ね。
1: <笑>ただ、その時に確かお話ししたのは、あの大きな工場、バンバン建てて、例えば2号店、3号店、4号店、えー、作って、拡大、どんどん拡大していこうみたいなことは考えてないですって、多分話はした。<笑>けどもまあ、そこは、まあ、私の中ではそこまで変わってなくて、まあ、やっぱりあくまでここの、あのー、タップルームっていう場所を中心に、まあ、どれだけこうなんですかね野の街に根付いて、えっと、楽しくて落ち着いてこう日常がちょっとでもこう豊かになる空間を作れるかっていうのが、まあ、やっぱまだまだ全然できてないところなので。うん多分そこに関わるチャレンジを何かしらしていくかなとは思ってますがなんかそうですね3年後じゃあどうなってるかって言われると
0: 分かんないですね
1: 。あの定点で引き続き続追いかけた
0: ,たいというわけで、まあ、締めになるんですけれども最後の一言ずつ。このイベントやってみてというかいろいろ質疑応答した感想みたいなものを一言ずついただいた締めに変えたいなと思います
1: はいあのー、ありがとうございましたあのまあ我々もですねあの普段本当に年に1回しかそのサイダーを作る機会がないので今回やっぱこういうプロジェクトに参加できてすごく楽しみですしあの、まあ、何より同じ岩手県で頑張ってる、まあ、サイダー作りの、まあ、大先輩といえばあの大先輩の、まあ、及川さんと一緒に、こう、いろいろ意見交換しながら、あの、作れるのはすごく楽しいなと思ったし、今日お話聞いても、あの、全然やっぱわからないこととか、サイダーについていろいろやっぱり、まだまだ、あのー、知らないことも多かったので、あの、すごくやっぱ楽しかったなと思います。で、まあ、そこにやっぱり、こう、参加者の皆さんと一緒に、これから、その、ラベル作りであったり、まあ、味をどういうふうにやっていこうかみたいなところを、皆さんと一緒に作れるっていうのはすごくやっぱ楽しみな取り組みだなと思うので、ぜひぜひいろんな方と一緒にあのこの無敵かのサイダーを作れればいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、えー
2: 、すごくー楽しい時間でした私の方もあのありがとうございました。えーこう今までこう袴田さんとお話しするときていうのは、私がまだこう醸造する前にいろいろお話しする機会が多かったものですから、こうやって醸造を始めて、またこうやって太田さんであるとか袴田さんから声をかけていただいて、一緒にこうやってお仕事できるというのは、すごく私は光栄だなと思ってます。で、またこの無敵化のプロジェクトもすごく楽しみです。で皆さんにですねあの本当に楽しんでいただけるようなものを、えー、作り上げたいなと思ってますので引き続き続、えー、よろししくお願いします
0: ちょっとい最後私の感想でちょっと締めるのはあれかと思いつつもあの私も一インタビュアーとしてお話をお伺いして思ったのがあのシードルってなんだろうとかハードサイダーってどうやって作るんだろうって。あのうまく検索したらもしかしたらネットとか本とかあの書いてる情報はあるのかもしれないんですけどやっぱり聞いてて思ったのがなんでそれをやってるのかってこう意思あのこういうふうにしたいんだとかあのそういう意思って検索しても出てきませんよね人からしか出てこないものなのであやっぱり直接お伺いしてすごい良かったなってことをあの思いましたでまたあのプロジェクトに加わっていただくっていうことはですねあのこういったこう意思持ったメンバーでこういうものできたらいいよねって思いながらやるってことなんで、ぜひその皆さんとのこういうことができたら嬉しいなと改めてあの思い直しました。今日はどうもご参加どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。どうもありがとうございます。